2: Avvara-styremedlem i Oslo Unge Venstre, for øvrig også styremedlem i Norsk Kinesisk Forening, mener forslagene om TikTok-forbud verden over kommer av fordommer mot kinesiske selskaper. I USA og India er det allerede forbudt, mens den kinesiske appen nå granskes i flere europeiske land. Bör vi forby TikTok? Etter att ett medlem i stoppislamiseringen av Norge kanske bedre känd som Sian kändet Koranen, var den Stortinget förje helg har debatten rast i sociala medier. Ja, da, vi har yttrandefrihet i Norge og det är lov att bränne Koranen. Men är det grejt? At jeg var for dårlig til å danse gjorde at jeg ikke kom inn på psykologistudiet. Derfor tar jeg opp fysikk, skriver en student i Aftenposten som mener dagens system for opptak til høyere utdanning er utdatert. Er vi for høyt almenutdannet i Norge? Du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt. Mitt navn, det er Don Bichoy, og jeg skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre
0: annonsører. Vil du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse atsubjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort kulturkonsumerende publikum.
2: i studio sitter Kristin Klemmet, som er tidligere statsråd og politiker i partiet Høyre for den som måtte lure. Hun var arbeidsminister i 1990 og senere utdannings- og forskningsminister i perioden 2001-2005 under Boneviks andre regjering. Siden 2006 har hun vært leder for den liberale tankesmigen Civita og en svært synlig stemme i norsk offentlighet i en rekke debatter om norsk kultur og samfunnsliv. Klemmet är utdannad civilekonom fra Norsk Handelshøyskole, blev av Europeisk Ungdom kårad till årets européer och sist men absolut inte minst kommandör av Sankt Olavs orden. Det är alltså en kunglig utmärkelse som tilldelas som belöning för utmärkade förtjänster för Norge och mänskligheten. Inte värst Kristin Klemmet, välkommen till etik och estetik. Takk skal du det egentlig si å være kommandør? Nei, det, jeg må
1: rett ut si at det er litt flau over det der, og det er, og jeg synes det er litt vanskelig å si det, for det, jeg har respekt for kongen, mm. men det var en sånn utmerkelse som man fikk bare fordi man hadde sittet i regjeringen et antall år, og i ettertid så mener jeg at jeg burde takket nei til det. Jeg synes ikke det er en fortjenelse som bør honoreres på den måten. Men det er vanskelig også å takke nei. Så jeg synes det er litt, Men vi foregner med at kongen hører ikke på denne podcasten. Så. Men jeg synes rett og slett at det er litt, litt pinlig, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Ellers så er hun bara en beskjeden kommandör av St. Olavs orden. Ved siden av Kristin Klemøtt sitter Megdi Omar Ytreide Abdel Magid. Kanskje aller best som bare Megdi. Som alle vet er han det ene av de to medlemmene i Reption Karpe, som genom sin karriere har brutt kunstneriske barrierer, jevnlig utfordret gamle bransjestandarder och skrevet musikhistoria. Megdis texter har blivit tonangivande för den uppvuxna generationen och har och har varit gästande för både debatt och samhåll. Fråu Megid Yitride Abdelmagid är också medlem i regeringens yttrandefrihetskommission som ska genomgå yttrandefrihetens ställning och kår i Norge för första gången sedan 1999. Vi skal också foreslå lösningar som kan bedre disse kårena. Där är en ära att ha på besök Megid Yitride Abdelmagid. Tusen tack. Hvordan går det egentlig med den der ytringsfriheten?
0: Det går jo bra. I Norge så går det jo väldigt bra med ytringsfriheten. Den står väldigt veldig sterkt enda, mener jeg da. Men selvfølgelig, internasjonalt, er det mye å ta tak i.
2: Nemlig, vi skal nok inom temaet ytringsfrihet i løpet av episoden, men først en liten tur over dammen. It can't be controlled for security reasons by China. Too big, too uh, invasive, and it can't be. Det är kan kannnikke väre Kina som kontrolerer och eier det kinesiskesälvskapet och den verrlden som spendnne och extremt populære appen for över i TikTok och den amerikanske presidenten som du selvögellig hörtte här Donald Trump foreslår alltså att ett amerikansk textselskap som Microsoft köper Selskapet. Grund till det är selvvögelige f frukten for att kinesiske myndigheter skal få lekket persondata fra amerikanske borgere. Men... Vara-styremedlem i Oslo Unge vänstre for øvrig også medlem i Norsk Kinesisk Forening, mener forslagene om TikTok-forbud verden over kommer av fordommer mot kinesiske selskaper. I USA og India er det allerede forbudt, mens den kinesiske appen nå granskes i flere europeiske land. Bør vi forby TikTok, Kristin Klemmet?
1: Jeg ser nej. Eh, så väl jag förstår en del av de diskussionerna som förgår när det gäller kinesiska sällskap, särskilt de som intresserar sig for teknologi. Och du, Meggy? Eh, ja,
0: och så jag menar också nej. Alltså gå til förbud är ganska ganska extremt och då man är väl lite sån principiell. Eh.
2: skal disco för titel och titel och uttyp nu. Varför du nej,
1: Clement? Sånn som, jeg er jo ikke nå eksvar på det her, men sånn som jeg tror alle inser at det kinesik system erson sånn når de er går in i eller er ind i teknologiselskaper kjøps opp i teknologiselskaper, så er det pot potentielle sikkretsutføderringe knytte til det knytte til person var og så videre. Men, det erke det bare f for dommer. Nei, jeg tror ikke det bare er fordommer, for vi må nok regne med at altså, det vi ser i Kina er jo ikke en vanlig type kapitalisme. Altså, det er en form for statskapitalisme, hvor staten har utrolig mye å si, og jeg tror ikke du kan regne med at det som fremstår som private selskaper i bunn og grunn er private selskaper som gjør akkurat slik private selskaper gjør i vår del av verden. Og derfor så tror jeg det er sikkerhetsutfordringer og personvernutfordringer knyttet til en del av disse selskapene. På den andre side, så kan man jo ikke legge det helt automatisk til grund og det må jo foreligge noe dokumentasjon eller bevis, og så vidt jeg vet, så jeg har ikke sett at det foreligger, at det er noe endelig dokumentasjon eller bevis på at det foregår et eller annet misbruk. Og så er det det at selv om man skal være skeptisk og vi kikker på Kina så behöver vi jo ikke å det så langt som vi nå ser i USA hvor det utvikler seg et voldsomt sånn finskap mellom USA og Kina og hvor president nei, Bush, Trump driver det utrolig langt da i sin retorikk vis a i Kina, for at man kan selvfølgelig også overdrive det finskapet og gjøre eh, vondt verre ja, Megde, du ser også nei hvorfor sier du det?
0: jeg sier nei forløpig da med den information jeg har fått og det er jo min mening på en måte hvis man skal sammenligne med liksom annen big tech så har det jo vært ganske mye store sikkerhetsutfordringer også til og med liksom avlyttinger av Siri har jo vært oppe og Apple ble vel felt på det også, hvis jeg husker riktig så så jeg har liksom ikke sett dokumentasjonen, det er bare veldig mye snakk om det. Jeg er veldig glad i det, dokumentasjonen.
2: Nettopp. Jeg trodde du skulle si du var veldig glad i det innholdet på TikTok.
0: Ja, det altså, men, men jeg har ikke helt skjønt sånn, er det så sensitivt, det som er på TikTok? Eller er det sånn, en fra forsvaret kan legge ut en dansevideo fra en øvelse på grenser til Russland, og det er interessant for... Kinesiske myndigheter Så er det jo han som la ut den videoen På TikTok som kanske. Eller mindre... hva slags Sensitive informasjon er det
2: Ja, med mindre vi ikke helt har kontroll på Hva slags ting på telefonen TikTok tar
0: opp da, om den... Ja, om du tar mer selvfølgelig mm.
2: ja. og, og så var det jo også Viste det sig at Tina Bru Henrik Asheim og Erna Solberg Hadde TikTok
1: på mobilen Hvilke sikkerhetstrusler Ser vi egentlig for oss her? Altså, personvernet er jo på en måte viktig nesten uavhengig om det er trusler eller ikke. Altså, man må ha noe som er... Den dagen vi ikke kan vite oss usett eller vite oss uhörtt för att säga si det sån när det liksom inte finns något personligt eller privat rum så slutar vi vara människor egentligen då måste vi bli något helt annat så det är ju viktigt i sig selv. men jag tror ju det att eh, allt fra det mer sån som så vi märker bare vi brukar Facebook och sånt och som altså från det liksom lite mer plågsamt att vi ser hur det blir rättta annonser direkt emot oss för det vi lägger en fotavtryck alltså har man kiktat på en sofa, så bare välter det in med soffa annonser som man føler man blir sett, til ren og skjær misbruk. For det kan jo være at mennesker som er, mitt inntrykk er at jeg ikke TikTok, og det er mest ganske unge mennesker som bruker TikTok, men eh, likevel så klart at de i en mange fotavtrykk, de legger igjen personopplysninger, vil jeg anta, om hvem de er, det kan de gjøre i mest sikkert større eller mindre grad. Eh, og det kan jo komme tider hvor det representerer et større problem for dem enn det gjør akkurat nå. Så, så det som sånn forsiktighet er, er jo lurt i sig selv, men man kan vel si at um, kanskje enda lurere vis-à-vis -vis et regime som, som Kina, som sannsynligvis ikke tar eh, personverd så alvorlig som mange vestlige samfunn forsøker å gjøre.
2: Ja, for de forsøker jo å gjøre det i hvert fall, men så anklages nå TikTok for å være et socialt medium forhold, eh, Nei, en data-innsamlingstjeneste som er forkledd. Men er ikke egentlig alle sosiale medier det? Er det ikke et poeng i at dette kanskje egentlig handler om en
0: sånn politisk
2: handelskrig?
0: Jeg, jeg, jeg føler at den dagen har kommet det, hvor jeg blir sett eller hørt uansett hvor jeg er, eller jeg forholder meg i hvert fall til verden nesten sånn.
1: Når du er inne på ditt eget bad, alene uten mobiltelefonen din? Nei, det er liksom nei. et av få <laughs> steder, alene
0: uten mobiltelefon <laughs> inne på badet. Mm. Eh, eller, altså, det er jo en grunn til at folk bryter seg inn i grotter, for det <laughs> eh, nei, men, men det er jo en helt annen tid, altså kids som vokser opp i dag, eh, de blir jo sett nesten helt. tiden, og dokumentert på en landmåte med et mobilkamera det, nesten hele tiden, og ikke minst det blir sporet med hvor de er nesten hele tiden. Så det på måte, det jo, den tiden er jo liksom 93 prosent her. Ja.
1: Men det virker litt skummelere med et sånt uh, regime. Men du spurte, er, er ikke dette denne krigen allerede i gang? Og, og den er jo på mange måter å huske på. Jeg var overvist på 90-tallet, at når man så den økonomiske liberaliseringen, som man kan også diskutere hva slags type liberalisering det er, men i hvert fall en form for økonomisk liberalisering i Kina, så trodde jo jeg, liket med de aller fleste andre, at det ville lede til demokrati. Det var bare et spørsmål om tid. Og det har jo ikke skjedd. Det har jo blitt verre. Og, og det som sker nå är ju det er en si för något det är ju en form för krig mellan USA og Kina när det gäller hegemoni i världen, ekonomisk, militärt, kulturellt. og Trump som föra en politik hvor han trekker USA tillbaka, vilket länge vi har den rollen i världen som USA traditionellt har, hatt, det öppner också upp för Kina. Så er, men så är ju Europa og EU är ju lite mer sån syndige då vill si, i sin kontakt med Kina än USA og Trump är. Och Norge är en veldig speciell situation for att vi står utanför EU och så har vi, hatt, vi er vi av de länderna i världen som har köpt mest økonomisk på den kinesiske ekonomiska växen för vi har haft en annorlades ekonomi så har gjort att vi har kunnat sälja väldigt dyrt sånt oljeekonomin var och köper billig fra för Kina så vi har tjänat enormt mycket på den ekonomiska kinesiska. Jag tror vi har tjänat mest i hela Europa. Men så har vi også det landet som har legat altså i frysboxen mest, alltså i 6 år och blivit straffat för den Nobelprisen. Så sånn eh, vi er i en väldigt väldigt speciell som kanske gör det ända vad ska som ger oss en enda svårare balansegång då mange andre andra europeiska land.
0: Men, jeg, tror, jeg tror det er å utelukke fordommer, tror jeg er vanskelig. Altså, gitt, sånn, det er jo et menneskelig perspektiv her også, så altså, vi har jo fordommer om vi vil eller ikke, bare noe er fremmed. Jo mer fremmed det er, jo mindre vi forstår av språket eller kulturen, jo, jo flere fordommer vil vi ha, og jo mer eh, mistenkeliggjørende blir vi som mennesker. Det er liksom nedarvet forsvarsmekanisme omtrent. Eh, når det tillegg er ganske store penger involvert, så, så er det jo liksom vanskelig å utelukke det i hvert fall. Ja. Ja,
1: men, også, men jeg så, mm. synes det er som det du sier med mennesker, og, så fordi noe jeg irriterer meg over i det diplomatspråket, eller utenrikspolitikere, det er at når de skal snakke om Eh, makthaverne eller regjeringen eller myndighetene avhengig i et annet land så sier de sånn, kineserne sier de, mens de egentlig mener kineserne eh, eller mm. de kinesiske makthavere. Så, så det er akkurat som de snakker om alle menneskene i Kina. Og, minst, og det bør man jo skille. Og mm. ikke
2: minst The China Virus, og liksom mm. den type ja. ting. Fordi at dette handler jo i stor grad om uh, å få folket med seg på laget på tilliten, og så kan man liksom redusere tilliten til kinesiske myndigheter, og dermed uh, forsvare uh, det at man skulle forby TikTok da, for exempel som uh, Donald Trump uh, driver med. Men også i uh, India så har uh, TikTok har altså blitt forbudt eh, flere ganger, men første gangen like etter at det skjedde noen sånne gnissninger på en eh, grense der, eh, hvor noen ble drept, eh, har han eh, denne eh, unge Venstre-varestyremedlemme og eh, styremedlem i Norsk Kinesisk Forening et poeng eh, når han eh, kanskje mistenker at dette egentlig er politikk? utrikespolitik och och värna om detta amerikanske eller västliga teknologimonopolet.
1: Noa min tillit till Trump är väldigt väldigt låg. Så når han håller på med sina retorik och liksom fiendtlig hållning till så mycket som han gör, så eh man ser si att jag gott kan tänka mig att det inte behöver ha så mycket annat håll än att han liksom ser sig tjänat på att driva den retoriken. Når det gjelder litt mer sindige regjeringer og myndigheter i andre land, så vil jeg si at når de har å ha en litt sånn balansert holdning her, at de på den ene siden ikke forbyr det, men på den andre siden er klare og det kan være sikkerhetsutfordringer, så har jeg tillit til at det er mer enn bare sånn retorikkpolitikk. Da. da er det realiteter i det også.
0: Og uansett all sånn big tech, Facebook, Apple, Google, TikTok, Snapchat, hva enn det er, det å følge med på det, hva er det de samler in eh, Hva betyr dette her? Hvem er det som sitter bak? Hva er eierskapet i de forskjellige selskapene? Eh, det å følge med på det er jo kjempeviktig. De, jo, altså de kan jo velte eh, styresmaktene i ganske mange land, da, om de ønsker.
1: Ja, og det er jo bra også. Ja, <laughs> det er jo
0: Twitter, altså den arabiske våren uten mm. Twitter på en måte.
1: Han som startet det, han jobber jo i Civita. Uh, som så startet sagt, den arabiske folk uh, 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 <laughs> ja, men Twitter-biten twi 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 altså, yeah. liksom, ja, ja, ja. Men jeg skal bare si at når det gjelder det med TikTok så med, uh, med Trump Så må vi huske det også, At han ble sannsynligvis mektig irritert Det gikk jo rykter om at han, altså, han Skulle ha et sånt fysisk møte For han trodde skulle komme en million mennesker Og så kom det 60 000 mm. eller noe sånt ryktet der var jo at uh, at, uh, hvordan kunne de tro At skulle komme en million jo, At det var unge mennesker som brukte TikTok til å, la, altså til å melde seg på Men ikke ment alvor med å komme Det er jo demokratisk engasjement Det var veldig kult synes jeg hvis det virkelig skjedde men, men Det kan jo hende at det fyrte opp Trump-kraft i forhold til TikTok Ja
2: Uh, nettopp. Jeg uh, synes jo det er litt sånn interessant med denne unge venstre um, styremedlemme, dette unge venstre styremedlemme, unge venstre er jo ofte liksom uh, i front på personverdens saker, og uh, samtidig så er man altså styremedlem i Norsk Kinesisk Forening som er litt sånn uh, skummelt når man ska begynne å ta Kina, eller forsvare Kina i um, Kina og sånt, men hvorfor har jeg disse fordommene? Og, 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 um, og så er det jo også sånn at TikTok sin talsperson, um, Uh, Paul Wyatt sier «Vi har ingen høyere prioritet enn å promotere en trygg og sikker app-opplevelse for våre brukere. Vi har aldri gitt brukerdata til kinesiske myndigheter og ville heller ikke gjort det om vi ble spurt, skriver Wyatt til NRK». Beta, eh, og det er jo riktig nok han eh, sier, men eh, så har det også blitt foreslått at Microsoft köper eh, köper, TikTok i eh, andre land. Eh, og da mener man at man ikke får eh, denne interessekonflikten, da. eller eh, kanske en styrende Xi Jinping over seg som krever data.
1: Ja, det er, det. er det en løsning? Så, dette er litt over min forstand, men sånn som jeg har forstått så er det, er jo det som Trump ønsker, er at TikTok skal bli kjøpt opp. Da. For eksempel av Microsoft og har gitt en eller annen frist for, vet, han kan vel antagelig ikke gi en frist, men det er jo snakk om at innen 15. september, så vidt jeg har forstått, skal avklares om Microsoft kan kjøpe TikTok.
2: Ja, og, og, og i India så er det faktiskt sånn at Instagram prøver å etablere en sånn eh, TikTok-kopi, Uh, og da, det er jo verkligen att ta och ta liksom kinesiska marknadsandelar med låv, uh, i Indien och liksom forby den kinesiska mm. versionen och så kopierar den och så gör nordamerikanska. Alltså det är nog i man som reagerar väldigt kraftigt
0: på där. Men vad är det de er, er, sorry, det sorry där kan inte så mycket skänner det, men vad det de ska göra med den brukedatan. Alltså vad det, det kinesiske myndigheter ska göra med norsk brukedata, hvis vi tar Norge.
2: Jeg tror det er det samme som Facebook og så videre, bare at man har litt mindre tillit til Kina da, fordi de, de har liksom generelt sett mindre respekt for demokrati og personverden.
1: Vet Nei, altså de kan bruke det så selvfølgelig, men de kan vel også bruke vi ser jo det at det er ett misbruk på gang som også angriper demokratier altså vi så på Russland i forhold til det amerikanske valget, og det er jo noe om nå når det har vært et datainnbrud i Stortinget, så er det jo mm. som reiser spørsmål har dette noe med valget neste år å gjøre? Altså, og, og ingen kan vel svare 100% sikre på det så det er klart at det, at det kan misbrukes, det er jeg ikke tvil om, men jeg tror vel også det er sånn med de som regimer som lider litt av forfølgelsesvannvid hvis jeg kan si det på den måten, autoritære regimer de har vel også en tendens til å samle en utrolig mye informasjon for sikkerhet selv mm. altså de vet kanskje ikke hva de skal bruke det til, men det er, annet, det er en forsikring, det er noe de kan, kanske kan bruke eh, under gitt omstendigheter eh, i, en, i en eller annen fremtid
2: mm. Vi må gjerne spekulere litt mer i hva, hva de eh, egentlig skal med all denne dataen. Det ene er, altså Facebook er jo ganske åpne om at de ønsker, ikke sant? og hvis du ser etter en bil, så vil de gjerne liksom treffe deg med annonser som, som gir deg relevante annonser, men, men i et land som har liksom lite respekt for personverden, så kan man jo se for seg at datainsamling av folk kan begynne å ehm gjøre dette i skjul da. og ikke bare i skjul og med markedsføring, men også kanskje liksom faktisk politisk begynne Politisk påvirkning. Påvirke, ja. Mm. Mm. På Twitter så ble det slettet sånn som 000 brukere bare i sommeret av, av, fra Kina, som bare skulle drive med politisk påvirkning.
1: Og så kan man tenke seg at ting som er samlet inn med formål eller uten formål kan komme på avveie. Det har man jo helt helt andre sånn eksempel på, mennesker som har lagt ut bilder av seg selv i litt ufordeligaktige situasjoner, ikke sant? Og så dukker det opp når de skal søke jobb eller et eller annet. Mm. Så det er jo knyttet uh, masse eventualiteter til det, men men vi har vel en tendens, det er vel det, det koker ned til, at vi stoler litt mer på et sånt liberalt demokrati som Norge, hvor institusjonen er sterk, vi føler at vi har kontrollorganer til, som passer på hemlig tjenester og så videre, så stoler vi mer på det enn et regime hvor dette ikke er på plass.
2: Var ikke den siste nyheten i den der stortingssakken at det kanske var ett statlig organ som faktisk går et annet statlig organ i sømmen her nå? alltså vad är det get pusha skill på det att
1: den är spinn ja jo perfekt och sånt på något sätt men vi har, altså mm. har trots alt etablerat kontrollorgan mm. för att gå liksom hemlig tjänst efter i sömmarna så sånn eh, eh, tror nog morgon akkurat som du säger at yttrandefriheten står starkt i Norge så står också hoppas vi demokratin och institutionerna i Norge da. men siden vi ser det förvittra i många land så må man passe på väldigt
0: hade det varit en norsk utveckling så hade det varit eh, väldigt trygg om det var Facebook eller Google eller mer tryggare men om jag har lärt så mycket med utrygg på TikTok än Google på något sätt jag har noll översikt av over vad det är
1: det er et godt poeng. Nei, altså jeg, jeg skal innrømme at når det gjelder meg selv, veldig, veldig av personverden i min tid, og så liksom går årene, så har jeg kommet litt opp i årene, og så har jeg bare sånn følelse av, nei, de vet alt om meg ja. likevel. Så jeg har merket at jeg har blitt, jeg liker ikke å si det, for jeg liker å appellere til å være forsiktig, men jeg merker at jeg har blitt litt sånn mer uforsiktig, det jeg tänker at det er for sent, Eh, jeg husker, det, dette vet ikke dere nå om Men for mange, mange, mange år siden Så var det, var det en stortingsrepresentant for Høyre Som hette Petter Thomassen Og han er dessverre død Det er derfor dere ikke vet at dette er langt tilbake Men han var veldig, veldig opptatt av personverden Og skrev også en bok om det Og jeg husker han nektet å slutte med sjekkhefte For han ville ikke gi fra seg fødsels- eller personnummeret sitt Mhm så jeg husker jeg satt på tostrup som var jo den sikkert hørt om, at man satt der pressefolk og journalister og sånn i gamle dager, og han prøvde å skrive en sjekker, og til slutt ville de ikke ha det. Men, men han prøvde å holde igjen da. Mm. Men det var helt, til slutt er det umulig. Da får du betalt, du får ikke kjørt, du får ikke handlet, du får ikke gjort noen ting. Så, så du gir opp litt, og til slutt har du gitt fra det så mye. Så jeg reager, jeg, det er ikke så mange årene siden jeg reagerte hvis noen sa, kan jeg få fødselsnummeret ditt? Men nå flyter vi rundt overalt mm.
0: og kortbruk, det er kanskje en av de, de tingene som på en mm. måte har mest med en gang kontanten er ute så overlever du ikke lenger uten å bli sporet, Nei. altså da må du stacka opp da, eller eh. bommene
1: alle bommene, som nå bare ja, ja. er kameraer
0: nå kan, nå er du sporet ja. over, det er derfor som har sånn fetisj for sånn hemmelig rom, ja. elsker hemmelig rom nå jeg har jeg oppdaget hemmelig rom
1: bare er... ikke grått til deg ikke grått ja. <laughs> ja, men uh, ja Nei, men bare tenk på det på parkeringsplasser. Det er jo veldig behagelig at du slipper å gå med disse der automatene og sånt nå. Men at du mm. filmer ut og inn, ikke sant? Det er sånn... Det er jo... Man er rett og slett overvåket.
0: Det er et veldig sjeldent øyeblikk å faktisk ikke være overvåket i dag, ja. Og før var det jo... Altså det sånn, det er, har jo endret oppførselen vår også. Mm. Eh, fordi før så, så kunde du dra ut, eh, eller dra på konsert, eller hva enn gjorde... Og så når du møtte de andre på skolen på mandagen, så var det ord mot ord. Mm. Hva skjedde? Nei, Nej visste du... Det? Katrine gjorde det og det og det, så bare jeg, det gjorde jeg kan Katrine komme og si. Og så blir det bare ord mot ord. Men nå er det jo alt filmet. Alt er, det er ikke noen diskusjon om hva som skjedde. Fordi Katrine ble filma. Og det har endret oppførselen vår, det märker vi på konserter også. Det er masse små detaljer som gjør at folk vet at dette kan hende og dokumenteres. Ja. Eh, og det, så de gjør
1: seg til? De, ja, nei, altså, det er vanskelig de, å juge, i hvert fall.
0: Ja, og jeg tror ikke de gjør sig til, men bare ta og kle på seg da, før mm. du går ut. Mm. Det kan hende at du hvis du er 15 år, så kan det hende at et bilde av deg på instan til en venn. Mm. Mm. Så du er på en måte litt i offentligheten mm. hele tiden. Ja. Mm. Men før var det jo bare minne om vad du hadde på i går.
1: Mm.
0: Er det du hadde på i går?
1: Mm.
0: Og det tror jeg har endret oss mye, da. Men jeg vet ikke helt hvordan. Den bare har nok gjort det.
2: Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjeknesen. Etter at et medlem i stopp av Norge, kanske bedre kjent som Sian, kjendet Koranen foran Stortinget forrige helg, har debatten rast i sosiale medier. Ja, det er ju lov, men er det greit å kjende Koranen, altså Kristin Glemmet? Ja. Eh, Megde ytreide av Dermagidt. Hvorfor styrer du ja til det? Det er jo utrolig provocerende da.
1: Nei, altså vet ikke om vi er så veldig uenige. Jeg satt, jeg hørte, du fortalte jo sånn spørsmål på forhånd og ordet greit er jo litt sånn tvetydig. Altså betydningen, er det lov? Ja. Ikke sant? Det er, det er lov. Og du, nå utupet du jo spørsmålet ditt litt, litt grann. Eh, men det er jo ikke, det betyr jo at eh, er greit i betydningen at det er smakfullt, eller at det er noe jeg vil gjort eller jeg oppfatter det som så veldig moralsk eller sånn, det gjør du ikke så det er ikke sikkert vi er så uenige når det kommer til et stykke Nei, fordi
2: det er egentlig der, er, ja. der den grejt ligger da er ja. det egentlig greit om det er moralsk ja, ja, eller smakfullt
1: ja. Så det er, jo, det er jo det som går til kjernen av hele ytringsfrihetsproblematikken at det er veldig mye som er lov og må være lov som vi var for oss kan synes er helt forferdelig Um, så det er vel liksom litt hvordan man skal tolke spørsmålet ditt.
2: Du svarer nei, eh, Meg, det mer kontant. Hvorfor det?
1: Nej det var jo da
0: den andre tolkningen av grejt greit. Mm. Eh, lov er det jo. Eh, det, er vel, det er vel ganske tydelig at det er lov. Det er lov å være nazist i Norge, eh, som sånn jeg har forstått det. Mm, men om det er grejt sånn som i moralsk ok, eller en fin ting, eller noe vi bare skal la stå uimot sagt, så mener jeg jo nei.
1: Men, men det er typisk når du da går utenfor det som er lov og ulov, ikke sant? Når vi er på syns, så vil det jo være delt til meninger også. Den som så hvis vi to for eksempel ikke synes det så greit, for at vi synes det ikke er så stilig, og det er dårlig gjort eller et eller annet, så kan det være andre som synes det er greit. Og det er jo da lov over i dette synsefeltet, og at du liker om det.
2: Nettopp, men det er jo sant. Men det er jo også en uh, temmelig sånn, symbolsk uh, maktkritik uh, Jeg vet ikke om uh, den er uh, så effektiv, men den har jo også uh, til at uh, eller den vekker voldsom oppmerksomhet og de, sånne provoserende metoder og vandalisme har jo liksom også som en kunstkritiker eh, sa i subjekt at i avantgarden hele tiden hatt en, en eller annen viktig rolle eh, har det noe egentlig for seg hvis man går over til liksom, koranbrenning eller la oss snakke om flaggbrenning eller, så
0: i teorien ja eh, og det har vel blitt brukt av fra kunstnere til liksom, regimekritikere i sikkert i hvert fall hundrevis av år, og brenner noe. Det er en ganske sånn sterk symbolsk eh, handling. Om det er effektivt for liksom 117. gang eh, med den tydelige intentionen om å skape de samme reaksjonene du har fått tidligere, eh, det er liksom et annet spørsmål. Og så er det jo en forskjell på om det er liksom en en minoritet som ved en symbolsk handling Eh, kritiserer makten, eh, eller om det er da majoriteten. Jeg sier at majoriteten står bak siden, altså, men folk som eh, ser ut som og snakker som og tror på mye av det majoriteten tror på, eh, utfører en sånn symbolsk handling mot en minoritet som allerede føler de er ganske på da.
2: Ja, for det har kanske noe å si hvilken gruppe man snakker om og om de er sårbare minoriteter fra før av og mange sånne forskjellige variabler og størrelser her, kanskje?
0: Ja, for det er, det er jo på en måte, hvis vi liksom tar bare og brenner alle bøkene til muslimer, jøder og samer så, så er vi kanskje ikke det landet vi ønsker å være eh, heller ta debatten om konkrete saker man kanskje er uenig eh, enn å gjøre det der for entegang, da
1: at det spør seg hvor og når man er. Altså, jeg har jo deltatt i samfunnsdebatten hele mitt liv, og har gjort det med veldig lite, harde virkemidler. Jeg bruker ordet, og har til og med opptatt av at vi skal prøve å debattere saklig, og at vi liksom ikke skal... Men jeg håper jo at hvis jeg levde i et regime som var undertrykkende, som ikke ga meg kanske kanskje brukte religion, altså undertrykte med religionens navn, for eksempel drev med i religionens navn, så, mange. så håper jeg jo at jeg hadde vært så sterk og modig at jeg hadde tatt sterke virkemidler i bruk. For å protestere mot det Og da er du jo absolutt på sin plass altså så, Sånn at eh, Tenk til et land som Saudi-Arabia Altså eh, Den typen undertrykkende regimer Og hvor modig det er å prøve å stå opp mot En del av de Og da, da må man ofte bruke veldig sterke virkemidler Men er det nødvendig i Norge? Nei, altså jeg personlig føler ikke noe, at det er nødvendig i Norge. Men samtidig så må vi da i ytringsfrihetens navn, så må vi da akseptere at det er noen som vil bruke sterke midler, virkemidler vi vil selv. Så hvis de holder seg til det som er lovlig, så må vi akseptere det. Men det er klart at det, jeg forstår at vi får den diskusjonen, er det et smart virkemiddel når, tilt, altså når Sian greier å tiltrekke seg så mye oppmerksomhet, jeg hørte nå forleden at de hade fått 140-150 nye medlemmer. Mm. Eh, hvis det er tilfelle, så tyder det på at de har fått mer reklam enn de kunne drømme om eh, vis ingen hadde møtt opp. Men samtidig du kan du ikke si til mennesker som virkelig vil protestere mot dem at de ikke gjør det for taktiske grunner, for det, de har jo lov de også. Det som er synd er jo med all den volden uh, som kommer, og da hørte jeg akkurat et intervju med Harald Klungtveit som ikke trodde det var det sånne antirasister aktivister, men også at det er mest pøbelstreker da, som er ødelegger, og jeg har stor tillit til han, for han forsker jo på men sånn, disse tingene.
0: Når det gjelder ytringsfriheten, så er jeg selvfølgelig, altså jeg lever jo av sterke virkemidler mm. eh, så eh, hva som er på en måte lov er jo jeg er stor tilgjeng ja, og kunne eh, at det meste skal være lov men vi driver jo med musikk og hvilke som helst kunstner som på en måte har en provoserende utstilling også, er en litt annen sjanger enn en organisasjon som ønsker politisk forandring, hvor det er målet. Målet vårt når vi skriver en låt er å skrive en låt. Det er det ikke noe mer. Selv om mange på en måte at vi har et sånt overordnet mål, med hver eneste låt og hver eneste linje, så er jo det bare... Det er følelser og virkemidler. Det sånn? Av og til sier vi noe fordi det rimer.
1: Ja, men men er, det, er det sant at vi ikke har litt ønske om å påvirke politisk også? Jeg tror det...
0: Ikke altså, eh, påvirke samfunnet, eh, ikke mer enn på en måte alle andre. Eh, har, altså, og det er jo ikke innenfor en, måte, en eller annen organisasjon. Det er jo bare litt her og litt der. Ja. Mm. Eh, og ikke minst, det er ikke på en gruppe. Eh, og det er, gjelder jo på en måte i standup up også, da. Hvis eh, du er stand-up-komiker og bare tar alle, mm. du tar alle raser, du tar alle legninger, du, bare, du kjører full pakke, eh, så er det noe annet enn om du er stand-up-komiker å bruke liksom en halvtime eh, hver kveld på kun gå på homofile. Mm. Det er jo nå ant en han standup komiker som bare kör i lite sån överallt eh uh, och jag föll i han som er... kun tar da den ene gruppa.
2: Men det er jo et politisk syn da, men for å gå litt tilbake på det, så nevnte du at det er litt annerledes med musikere og kunstnere og så videre, så eh, handler dette, det handler kanskje om kvalitet, om kunstnerisk kvalitet, eller bare i aktionskvalitet når vi spør hvertfall om det er greit, om det er effektivt
0: og så vidare med kjending. Ja, altså jeg, det er jo helt, og det er, jeg er veldig glad ikke at jeg eh, men men jeg har jo till og med en hypotese om at jo bedre vitsen er, jo mindre rasistisk er den. Altså, um, jo flere som ler, og jo flere selvfølgelig da innenfor uh, den du tar som ler, uh, jo, bedre, altså, jo mindre rasistisk er den faktisk. Men samtidig så er jo ytringsfriheten gjerne der for å verne liksom, de få
2: da, meningsminoritetene og de liberale demokratiene, liksom, at man ikke alltid har rätt selv om man
0: er i majoritet. Men ytringsfriheten er jo på en måte, det er jo noen som ønsker å den også, men jeg føler liksom i, så altså hver gang Sian eller noen andre eller nordiske motstandsbevegelser er ute om å skje, så er folk er så kjapt på å snakke om ytringsfriheten før, og så var det, jeg tror det var Siv Jensen som hadde liksom sånn, la meg slå fast at det lov å brenne Koranen i Norge, og så plutselig kan du legge ut om at vi er demokrati så stert i Norge, vi kan brenne Koranen, når det er sagt, det er avstand fra mm. men, uh, det, er,
1: ja, ja, det, det handler litt om fokus. da. Men noe som du siden var innom stand-up og, og komikere, så synes jeg det er interessant, um, som jeg tenkte noen ganger på, hvor mange som uh, må være slemme mot noen for å greie å morsomme. Uh, og uh, noe av det kan kanskje være morsomt andre ganger så synes jeg ikke det er morsomt i det hele tatt så jeg, jeg synes det er så fascinerende når jeg står for humorister, stand-upere eller andre som, som kan få alle til å le, og så har de ikke vært slemme mot noen egentlig ja. uh, at det er mulig å være veldig humoristisk uten å gå veien om det da ja, går det? Uh, Ylvis Brødrene Stokkers Reven
0: er, er ikke de, er ikke de, jo, er ikke de, de er, veldig morsomme
1: uten å hakke på noen?
0: «Ja, når du sier det...»
1: «Jeg kommer ikke på noe.» «Eller disse der...» øh, øh, «De der gutta...» øh, «De gutta som de...» «Hva er det de heter igjen da?» «De som har gått delviskopp på hanshøyskolen, noen av dem.» «Ja, da kommer jeg...» det... de, de, «De tre...» ja, det var kjempefølgelig...» «Men poenget mitt er...» «Jeg synes det er litt sånn fascinerende, for jeg tenker... «Er det mer krevende å lage humor...» Som ikke, ikke støter ja, noen Som ikke er slem da, mot, mot Enten det måtte være mot uh, Bondevik eller Jesus Eller muslimer eller, det, eller homofile Eller hva det skal være
0: Sånn umiddelbart, ja Det ja. <laughs> føler jeg når du sier det
1: Tenk på det neste gang du ja. ler veldig Ja, ja jeg
0: det? ler nok mest Når noen er slemme
1: Ja vel så skulle det jo gjerne vært
2: Men nå snakker vi om humor Og det, jeg tror det er ganske lite humor faktisk I uh, Sian uh, de Tenk hvis alt bare
0: var uh. En stor joke joke.
2: <laughs> ja men det tror jag alltså ikke att det är. Och så är det som du jag har också tagit med det Siv Jensen citatet för att det där skedde ju väldigt eh, mycket galt. NTB sent ut en melding där det blev påstått eller där det blev skrivet att Cion uh, bränt koranen som rykten nog var fel, men de hade den, en liten detalj men som liksom uh, Siv Jensen bynt att kommentera och då blev det ännu större och hun ville då säga si att koranbränning liksom också är en uh, värnitt rätt inne för yttrandefriheten men uh, som du også så tar en raskt avstand fra det. Det kommer riktig nok som du poengterer i andre leddsetning da. Eh, og hvis man da sier at eh, hvis man, ikke sant, hun sier att det er en rätt, men det hun tar avstand fra det så virker det jo som om hun egentlig Jag er ganske enig med panelen här i dag eh, att liksom hålla avstånd fra det men hun poängterar att det är lov. Eh och då har jag lite lust att snacka om liksom i det hele tatt. Altså, eh, det är ju ganske sån inom dagen faktiskt. Eh, Harry Potter fans efter JK Rowling uttalser som brenner Harry Potter böcker och statuer som ska rivas och vänstersidan som vi bränner Jordan B Peterson böcker och så är det är det förnuftigt det.
0: Jeg synes i hvert fall Harry Potter-bøkene, de synes jeg skal få lov til å være i fred. Eh, jo, men de andre handler jo i hvert fall om saken, altså Jordan Peterson-bøkene handler jo om det Jordan Peterson mener, eh, så jeg kan liksom eh, forstå prinsippet eller ideen bak å brenne. Men å brenne Harry Potter, da må vi begynne å brenne sult når vi er uenige i den nordiske motstandsbevegelsen også. Ja, men ligger det noe men, i å brenne men, Jordan men, Peterson
1: men altså, da? Men altså, altså, det, er jo, sant, det er jo selvfølgelig lov å brenne en Jordan Peterson-bok, og man kan godt mene at en statu bør gives og så videre, men poenget mitt er at det vi berører her er liksom det vi nå kaller identitetspolitik og som det er mya vi mya vi i USA och som förplanter sig i våra nordiska samhällen också eh, eh, vi kan öka si at det där med alltså grupper som har kämpat for sine rättigheter at det alltid har varit fel vi, vi har snackat om homofile her, det kan vara svarta det kan vara som har kämpat sig frem in i på på in i majoritetssamhället och de samma rättigheterna då men nu er det ju en kamp om att få liksom vara för sig själv altså, det er en väldigt sån oss mot dem og att eh, at uh, noen liksom nærmest er overgripere per definisjon. Du kan ikke engang jobbe med deg selv for å gjøre noe med det. Sant? Du er uh, hvitheten din, for eksempel, da, så er, er, er per definisjon til hinder for at du kan være med å kjempe den samme kampen. Jeg synes det er, uh, synes det er uh, veldig trist uh, Men, uh, å se den utviklingen. Uh, hvit
2: man som pusher 50 er jo et begrep som kommer fra din uh, venstre side her nå, er det ikke? eller hvor, hvor kommer det begreppet fram var det noe man sa i samfunnsdebatten før dere, altså, nei, det altså den lotten hvit som vitamin vi venter nei
0: det tror jag vi
2: är uh, på gott och vont ja, ja för det har blivit en sån identitetspolitisk uh, mm. Mm.
1: Nej jeg har jo skrevet en liten artikel om identitetspolitik Det er jo andre i Siveta som skriver virkelig mer i dybden om identitetspolitik Torkel Brøkka god. Ja, og du har Bård Larsen som har skrevet hele bøker om det og så videre. Så jeg skal ikke liksom opphøre meg til å være en spesialist, men litt for sånn moroskyld så pleier jeg å til å bruke min egen familie, nære familie da, som et eksempel på hvor galt det bærer oss til hvis det liksom mangfold bare tolkes som yttre kjennetegn. For min familie, vi ser nemlig ut så sånn at vi ville være et perfekt offentlig utvalg, for der er det svarte og hvite, det er homofile og heterofile, det er gamle og unge, det er fattige og rike, det er funksjonshemmede, ikke funksjonshemmede, you name it, alt mulig. Men liksom, vilket mangfold er det hvis alle stemmer høyere? Eh, mm. Så mangfoldet sitter jo først og fremst inn i hodene våre, mm. eh, og dermed ser jeg ikke at dette med å være i en gruppe er 100% irrelevant i alle sammenheng, det er ikke det jeg mener, men det bærer så veldig, veldig galt av sted hvis, hvis jeg da skal vi bare sånn med gamle, gamle, gamle hvite damer og så at dere har liksom et annet at det ska være at det ska identifisere oss først og fremst eh, ja,
2: identitetspolitikk er jo et begrep som etter hvert av smarte intellektuelle folk har blitt ironisert mot svakstilte gru gru grupper ofte også, føler mange da og jeg synes det var veldig gøy da Thomas Dallava Preste var her eh, og faktisk snudde helt om på det var sa at liksom, identitetspolitikerne er jo kukklukskland, det er jo Siam. De är ju kommer från bicken sidor här. Ja. Mm. Absolut. De
1: det gör det och det har det har ju också vill jag säga det kan man ju förstå lite sån, inte lite men alltså man kan oss forstå det som litt mer alvorlig, sant? en sånn veldig oss-og-dem-retorikk. Altså det, det henger jo litt sammen også, de populistiske og polariserende utviklingsstrekkene, og den identitetspolitiken som også ser utvikle seg. Jeg tror, jeg tror et samfunn hvor det ikke er for mye av det, er veldig mye bedre.
0: Men er det ikke en sånn naturlig del av en sånn kampen til de fleste minoriteter, at det er en sånn pendel, hvor man er på en måte veldig undertrykt på en landmåte. annen måte. Eh, så fra svarte, jøder, samer, homofile, hva enn det er av gruppe kvinner, eh, og så tar de en, sånn, en kamp som var over lang, lang tid, og så når den pendeln begynner å nærme seg eller, klokka tolv, sånn så oppstår det helt nye ting hvor noen fraksjoner av den pendeln vipper over hvor majoritetssamfunnet begynner å bli provosert fordi det er vippet over.
1: Men er det ikke det at de... Skjønner, ja, jo, det, det, altså, de det var et eller annet rart bilde der, men... At den kjemper, kjemper kvinner inn i eller inn i majoriteten da, sånn at vi, vi fikk de samme rettighetene og pliktene som menn hadde da. sånn at vi ble likeverdige men nå er det jo en kamp om, om å få lov til å isolere seg ja, men, men, ikke, ta... hvor gruppene ikke skal omgås og gå inn i det er en litt tenker, en annen tenkning
0: ja, jeg tenker litt mer som jeg tar kvinnebevegelsen da. at når alle er på en måte alle mener det samme når du er veldig undertrykt mm. eh, men når det nærmer deg eh, en en god plass i majoritetssamfunnet, mm. så får du splittelse ja, sånn i bevegelsen. Mm. Og da blir det mye lettere å ta bevegelsen, fordi du har enkeltpersoner som på en måte representerer i omførselstegn eh, bevegelsen, som mener noe helt annet enn en annen person i bevegelsen. Da. Feminisme, hva er det i 2020? Alle hadde jo vært eh, feminister av den originale betydningen, det bevarer betydningen av feminisme. Men nå vet jo ikke folk om det. Altså jeg må spørre, hva slags feminisme mener du? Og
1: nå er det jo den splittelsen, fordi, kan man si da, fordi at nå, når det er 8. mars-tog i Norge, så er det jo faktisk noen kvinner som stenges ute Altså, eksempel mm. på det er da, når unge venstre for eksempel, som vi har vært innom her eh, vi gjerne vil gå i det toget under sine meninger da, så ha, får de ikke lov Nei, for
2: der er jo parolen litt sånn, hvis du er uenig i en av de tre hovedparolene, mm. så er det ikke med sånn som mm. seksarbeidernes uh, paroler mm. må alltid gå ti meter bak toget fordi radikalfeministene dominerer i mm. under Mars-komiteen Eller
0: tvillingen bort uh, saken ja, sant, på en
2: Men uh, det er litt mer sånn total uh, absolut demokratisk uh, tro da, og mindre liberaldemokratisk vil jeg si, og tro Men, uh, men jag tror uh, vi har kommet til i hvor man begynner å innse at identitetspolitikk grejt som en likestillingskamp, men ikke som en maktkamp. Mm. Så snart, så for å likestille så er det liksom legitimt, men for mm. å liksom skulle ha makt fordi at man er kvinne, eller fordi at jeg er svart, mm. så blir det liksom ikke helt uh, legitimt, for da, mm. da går man på bekostning av kvalitet og, og liksom, uh, ja, hvorvidt man er uh, egnet for jobben. Men, Men også det å
1: forutsette at grupper som har visse, visse kjennetegn, yttre kjennetegn eller noe sånt, at de liksom mener det samme, tror på det samme, mm, de samme verdiene, mm. de samme interessen så videre. Det er jo også... Uh, et eller annet sånn ubehagelig det da, Absolutt. for det liksom fjerner jo det individuelle mangfoldet fullstendig
2: Nå har vi långt uh, uten mm. å, langt borte fra Koran og bokmenning <laughs> uh, men, men uh, vi er jo egentlig ferdige med den uh, samtalen også, da går vi over på siste tema Er vi for høyt utdannet i Norge? Spørsmålet stiller seg stadig litt som tesene om at rocken er død, at kultursjongalistikken forsvinner og at, vi, og at vi har funnet den nye oljen. Både tenkere, politikere og vanlige dødelige engasjerer sig i debatten og spør sig i forskjellige sammenhenger om vi kanskje ikke utdanner oss for mye og for høyt. På Stortinget kritiseres politikere for ikke å speile samfunnet Det så å si alle har høyere utdanning Og nylig ville partiet Venstre ansette en ny sosiale medierrådgiver En stilling de utlyste med krav om høyere utdanning Var det egentlig nødvendig? Eller la oss spørre litt større Er vi for høyt utdannet i Norge?
1: Nej, men
2: Nej! Vi begynner med dig igjen, Kristin
1: ja, jeg, igjen, er vi for høyt utdannet? Jeg har svart en nei på det, men jeg mener oppriktig at det er veldig mange ting som tyder på at vi går for lenge på skolen for å si det litt, litt enklere. Og for å nevne et par eksempler som jeg mener har vært feil. Altså jeg mener at det var unødvendig å utvide grunnskolen fra 9 til 10 år. Uh, vi gått fortsatt hatt ni plus3 år Og uh, uh, Hvis man var veldig bekymret for at mange skulle slutte etter ni år Å være veldig unge og slippes ut i samfunnet Så kunne man innføre 10 år altså års obligatorisk skolegang altså, Det vil si at alle måtte gå første år på videregående for eksempel Eller 10 år jeg mener jo også at det er overdrevet at søkning etter folk med 1, 2 og 3 mastergrader, holdt jeg på å si, til mange stillinger. Jeg mener vi i alt for stor grad har gjort en teoretisk akademisk utdanning til selve guldstandarden i utdanningssystemet, og antakelig nedprioritert yrkesutdanninger og fagutdanninger. Vi har noe som heter fagskoler, som er noe du kan gjøre, ta etter du har tatt videregående, som kan være fra et halv til to års eh, utdanning, som ikke er teoretisk basert, sånn som høyere akademisk utdanning, som har vært for lite prioritert, men jeg, som kan være en fin utdanning for mange. Og så er klart at vi bruker lang tid på høyere utdanning, vi er vel kanskje det landet hvor de bruker lengst tid, for vi kommer i gang sent, og, vi, og så videre. Uh, så... Uh, ja, så jag tycker vi vi går og och tror utbildning ofta fungerar som som bara sånn signal närmast alltså den venstre annonsen är ju ganska morsom för att det uh, är ju inte säkert att det kräver att ha en massegrad for att jobba med sociala medier. jeg jag hörte senst går någon som snackade om hur våldet det blir diskuterat i barnavården liksom det finns det er ha, uh, en högre utbildning för in barnavården då men som vedkommende sa, en gang iblant så er det kanskje en 55-årig gammel mann som har gått liv skole, som trengs å få visse barn som er i, trenger verden på en eller annen måte. Så jo, jeg greier ikke helt å si det sånn i makro at liksom vi har et for samfunn som er for høyt utdannet, men jeg tror det er, har gått inflasjon i, for mange i å ta en lang utdanning, eller holde på veldig lenge og surre rundt utdanningssystemet.
2: Och vad du? Nej, men det här kommer, har kommit fram utdanningsminister, det var helt uppmärkt. Ja.
0: Eh, nej ja, jo, jeg tror nog att jag är enig med dig. Uh, så det är ju säkert ett men där också, men eh uh, det är ju lättare att gå den vägen och gå från på något eh uh, uta studierna in i arbetslivet än att man aktivt går for mindre utbildning. Eh, og så ser jeg at oi, kanskje folk må inn igjen eh, på universiteter. Um, lettere å droppe eh, enn å begynne igjen, på en måte. Men, eh, men noen, altså spørsmålet var jo, er vi for høyt utdannet? Noen er jo definitivt for høyt utdannet, og mange sitter nok med grader eh, som de aldrig får bruk for i arbeidslivet.
2: Ja, og det koster jo staten kjempe mye penger.
0: Mm, men det er på en måte direkte på produksjon men så avhengelig jo på en måte av hva du studerer også, selv om noe ikke kan måles i jobben din eller i penger så kanske du ble flinkere til å være en norsk borger noe som er ganske relevant og en av grunnene til at vi går på skole er jo på en måte å fungere godt i demokratiet og så sånn sett så er jo det sant, å holde folk, flest mulig folk gjennom videregående, har ikke bare med arbeidsliv å gjøre, men det handler om liksom demokratiet da
2: og folk, de det som studerar folk som studerar humaniora blir ju på något sätt samhällets samvittighet på många måter men men jag husker jag själv studerade journalistik och så kom Mimir Christiansson in i föreläsningen och så sa han ja vi, vi utan 30 000 grafiska designers i år ja. och så det är ju liksom eländigt mot människan mot en grupp och så vidare så sa han att droppe ut av skolan och bara jobb, og litt av det han mente med det er at um, vi i våre beste år, i våre sterkeste år vi kan gå ut der og bygge og bære og sånn, så sitter vi på skolebenken er det, er det riktig bruk av ressurser?
1: Nei, altså man må jo bestemme seg på hvilket perspektiv man ska anrette på det når man skal besvare spørsmålet, er det fra statens perspektiv hvor dyrt det er for staten, skal man se på det, som samfunnet, eller skal man se det ut fra uh, synsvinkel og det er klart at uh, hvis vi nå bare skal legge til grunn vad staten bruker på dette her, så er det veldig dyrt, fordi mange hvis du ser på uh, for eksempel en kvinne som tar en høy utdanning og bruker litt lang tid og så starter den å få barn så får en to-tre barn og så videre, så kan det gå utrolig lang tid tid i din mest såkalt produktive alder, da, mm. hvor du lever på ulike former for statlige, mm. statlige subsidier av en eller annen art. Eh, jeg har for eksempel tatt ord for at man burde legge bedre til rette for studenter som ønsket å få barn, mm. eh, sånn at du får barn tidligere. Eh, selvfølgelig må du ha en mann, men jeg mener at du har det, så, kan, det, eh, så kan, du, kan du gjøre noe med økonomiske insentiver, sånn at, eh, at flere kunne fått barn tidligere. Ja. Eh, så det, det spørs hvilket perspektiv du, du ser det fra, men jeg tror at man undervurderer hvor mye læring det er i arbeidslivet. Eh, altså hvis arbeidsgivere eh, og selvfølgelig de det gjelder da, eh, flere kunne begynne å jobbe etter en bachelorgrad for eksempel, ikke nødvendigvis ha en mastergrad, og få mer læring i arbeidslivet. I mine bratteste læringsperioder har absolutt vært i arbeidslivet.
0: Har du utdanning, Megde? Uh, jeg har en bachelorfilosofi um, som... Uh, er en av de få uh, utdanningene du aldri kan bruke i arbeidslivet. Jo, jo, det er tenketanker. Ikke minst i korpes uh, opptekster. Og, altså, ja, ja, det, er, det, det er jo det det er en veldig morsom
1: historie med, med en, en rektor som var i Universitetet i Oslo som hette Underdal for noen Han hadde fått en søknad så, som hvor det sa «Jeg er filosof, jeg kan allt av betydning». <laughs>
0: <laughs> men uh, uh, Jeg husker jo ingenting, men jeg lærte meg å, å studere det var vel egentlig det jeg satt igjen med. Men sånn, i Karpe-universet og av folk vi eh, jobber med innenfor ganske mange eh, aspekter av Karpe, så er jeg veldig få utdannet in det. Alle har jo gått eh, livet til skole og sett det i praksis. Da. Så jeg er veldig eh, for kjemper for praksis, eh, uten tvil. Um, men jeg er helt enig med tilrettelegging for, og for de biologiske klokka vår og samfunnsklokka vår er jo totalt ulike. Um, så tilrettelegge for at, uh, at man på en måte, at variasjonene, at noen kan gå rätt ut i arbeidslivet fra videregående eller i stedet for videregående for den selskjell, Eh, noen kan eh, gå rätt på eh, bachelor, master, doktorgrad og noen kan gå ut eh, i mammaperm når det er 20, og så er det ett system som på en måte tar det inn igjen eh, i stedet for at det er sånn, nei da blåer du alt, eh, fordi hvis du nå skal eh, begynne så, så blir det for sent for deg, liksom så det har variasjon tror jeg er sunt for Eller så tror jeg
1: filosofi, se du sa at det kan ikke bruke seg noe. Det, jeg mener at det er et veldig nyttig, hvis jeg kan bruke det uttrykket nyttig fag, fordi det er, jeg merker at filosofi lærer seg å stille nysgjerrige spørsmål. Og er det noe vi gjør alt for lite av, synes jeg, det er å stille nysgjerrige spørsmål, prøve å se saker fra ulike kanter og så videre. Og, så da jeg var utdanningsminister, som du nevnte, så tok jeg på spørsmålet om vi kunne få filosofi fra første klasse i grunnskolen. Uh, og det er det noen som uh, gjør og tester ut Men uh, men jeg fikk sterke faglige råd Om at det var for tidlig å gjøre det obligatorisk da, At det man for, man er for små uh, jeg tror, men,
2: men jeg tror også at uh, samfunnsdebatten er ganske ödelakt i förhåll till no, i förhåll till en utopi da, i förhåll till det det kunde ha varit hvis alla hade haft ett xfill mm. hvor man lærte sig liksom å diskutera och och se liksom, saken fra forskjellige synspunkter som du säger og at man liksom har enig om premisserna at man ikke börjar och relativisera alla debatter och liksom sånting så här
1: så, vi... det ser ut därför vi haft en del filosofi har och har att jag tyckte jag väldigt delsätt till Og mm. til å, 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 rydde, ja. å, å rydde en debatt mm. og, og, og se en sak fra en annen kant Og, og så videre
0: Og det jeg likte i filosofien da, Var jo på en måte eh, Og det tror jeg er sunt for alle eh, Fordi jeg gikk eh, Ikke sant, jeg startet på blinderen Som en sånn skråsikker 19-åring mm. Og gikk ut som en sånn usikker eh, Et mm. eller annet eh, Men eh, Men det å på en måte Ikke være så skråsikker bare jeg, jeg mener forløpig at, eh, og det er derfor jeg synes det er så gøy med det ja-nei-spørsmålet, for det er derfor jeg prøver bare, ok, hvordan låter det å være skråsikker? <laughs> mm. For jeg er jo det på veldig lite, og, og det er, er du veldig lite av, sånn i debatter, så er folk så sikre på alt. Det er jo ingen som snur. Altså, har du noen gang sett noen som snur? Tenkte jeg. Mm. Se på debatten og spør ja, det var godt poeng det du sa, kanskje snudd Nei, det,
1: tror, det er mange politiker som jeg tror er veldig redd for å vise frem sånn usikkerhet at så jeg vet ikke jeg det, men jeg tror ikke folk reagerer så veldig på det for de vet jo ikke selv, altså det er jo veldig vanskelig veldig mange spørsmål å ta stillingen til
2: ok, så um, det er alltså en tenker her som riktig nok, um, Mathilde Fasting i din egne Civita uh, har skrevet et, en kommentar om i VG, hun skriver at det Kaplan argumenterer for i sin bok The Case Against Education Why the Education System is a Waste of Time and Money så skriver hun Hvordan är det mulig å være mot utdanning? Ved første øyekast ble jeg først provosert. Kaplan vil kun ha utdanning som är nyttig og med det mener han utdanninger som gir kunskap og ferdigheter som kan brukas i arbeidslivet hvorav det viktigste er å lese, skrive og regne. Fag som ikke bidrar till dette er ifølge Kaplan bortkastet i hvert fall som de skal ingå i en offentlig finansiert utdanning han mener videre at alt for mange til alt for lang utdanning Og at mesteparten av det vi lærer på skolen och i høyere utdanning Ikke bidrar til økt produktivitet eh, Effektiv och produktiv stil På denne fyren her da Hva synes dere om denne måten å tenke på?
1: Altså, um, Vil vi ikke ha et eh, dannet samtid? Eh, nei, men altså jeg, jeg traff han For vi hadde han på et frokostbøtte och han hadde med sig to sønner og, eh, jeg vet ikke hvor mye de hadde gått på skolen de var i hvert fall helt ekstremt Velutdannet eh, De to sønna eh, Så jeg, tror, jeg, jeg er ikke helt sikker om han greier Å sette seg inn i eh, Hvordan det vil være i en familie eh, Som ikke har en professor til far, far da, For å si det sånn altså, det For det er jo sånn at eh, Det tror han har rett til, Det er at veldig mange ville greie sig bra Uten noe særlig utdanning Hvis du kommer fra et hjem som er, er ressursrikt, hvor det er mye kultur, bøker, hvor du så å si får oppdragelse og utdannelse hjemme, så går det bra, og skolen betyr ikke så mye. Men det er jo for de som virkelig trenger skolen at den er viktig. Jeg lurer på om han ikke, om han, mitt inntrykk er kanskje at han, han overser seg i litt for stor grad det poenget da. Jeg mener for eksempel at når det kommer for mange innvandrere, nå snakker jeg om enten barn av innvandrere, eller at barnet selv er innvandrere til Norge, som kanskje kommer fra land som ligner veldig lite på Norge, og så videre, hvor det kan være språkproblemer, hvor kanskje foreldrene ikke har noe særlig utdanning, de kan være analfabetet for den sakens skyld, de har traumatisk opplevelse en med det andre, så er jo skolen ekstremt viktig for å få en sjanse, og for, å, for å oppleve sosial mobilitet på ulike måter. Så jeg tror han, ja, jeg leste ikke boken, men jeg fikk litt inntrykk av at han kanske hadde litt for mye blick på seg selv eller ressursrike familier.
0: Det ville jo bidra til et mye mer likestilt vi ser ressurssterke familier gikk for lavere utdanning. Mm. Da begynner vi å jevne oss ut.
1: Ja, ja, det er det, det er å glemme at når man snakker om social mobilitet, så tenker, tenker man alltid på att en som er født av en rørlegger skal bli liksom, uh, 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 jurist eller noe sånt. Men hvis du skal ha høy sosial mobilitet, så skal det også være omvendt at den som er født av en jurist skal bli rørlegger. Mm. Uh, det er først da du har høy social mobilitet når det går begge veier.
0: Men, men det med yrkesfag, å gjøre yrkesfag mer attraktivt, Um, eller å ha status på yrkesfag, det er jo fremdeles føler jeg liksom en utfordring uh, og det gjelder jo spesielt, jeg har jo innvandreforeldre og sånn, så, så det å, å på en måte forklare dem at det er ikke enten eller, enten så går det bra med deg, eller så tar du yrkesfag, yrkesfag er veien til så mye godt da, uh, og for noen så er det mye bedre en akademiske, ikke praktiske vei.
1: Politikerne har jo ønsket, ønsket veldig å snakke det opp, men jeg tror litt av grunnen at man ikke har lyktet så godt med det, er at politikerne selv i veldig stor utstrekning har en akademisk bakgrunn, mm. og tar som en selvfølge at barna deres også går en akademisk vei. Så de er ikke, tror jeg, i gjennomsnitt da, så fortrolige med yrkesfag som de er med akademiske fag.
2: En annan mot man kan se på detta har också en väldigt sån aktuell knagg. det är en hedda aker som är ja VGS elev eller som tar upp VG nu. Hun skriver i Aftenposten at jag var för dålig till å danse, gjorde att det ikke kom in på psykologistudie. Därför tar jag upp fysik. Det er altså overskriften på en av de mest delte sakene i Aftenposten forrige uke med forbehold her. Hedda Aker mener at dagens opptakssystem for høyere utdanning er utdatert. Er vi har vi for mye almen kunnskaper? Altså, trenger vi liksom å være gode til å danse for å komme inn på psykologistudiet? Er opptakssystemet utdatert?
1: Det er i hvert fall noe man burde se på Mens jeg ser flere foreslår nå Fordi at det er En ting er at eh, liksom Karakteren din fra videregående teller Men så er det jo alltid disse tilleggspoengene Som du samler opp da, Og som eh, fordi det er så ekstremt vanskelig å komme inn på noen studier, så virker jo ikke helt, jo, det, det jo ikke helt eh, rasjonelt at man skal holde på i så mange år og skaffe seg alderspoeng og eh, alt mulig man kan skaffe sig, så at man bør se på det. Helt ideelt så kunne man jo tenke seg at det var mer sånn individuelle, altså at intervjuer, eh, mer sånn individuelle opp, opptaktsprøver, men det er veldig dyrt da, det er vanskelig å få til, men... Eh, men det hade kanske vært ekstra bra att kartlägga motivation.
2: Men men hvis man skal bli uh, matematiker og noen av de beste er jo dialektiker i tillegg, sant? Eller uh, hvis man skal skrive, må man være god i matte og så, sånn. er det jo dessverre da, med disse studiene man med og dette opptakssystemet man må man liksom generelt ta veldig bra eh uh, snitt. Ville hindre folk i å kanskje faktisk ville hindre Norge i liksom å uh, hente de
0: beste talentene så sin så vill det hindre hindra men om det är har det varit det upptagssystemet vi har nå?
1: det er länge det med karaktärer men så har det så tilläggsmåten att samla poäng på det har sig kommit gradvis jag har nästan inte översikt över det men själve det att karaktärerna dina från vidaregånde betyder något för det har jällt ju min tid då länge för det så det är har varit länge
0: För ja. <laughs> <Ja. laughs> det allt som man varit lenge är ju så insynligtvis utådat.
1: Men sär det någon studier blir sex extremt svårt? Alltså ja. psykologi.
0: Men der er det ju den är ju helt där är det logikteknik och sånt. Ja. Ja.
2: Men då vi för vi begynnte samtalen här för att close the circle så nämnde at du att du varit så kallt reformbarn. Och så sitter vi ju här med ministeren som står bak kunskapslöfte och har det vært, Magdy att vara det? Eller var väl si?
0: Uh, Nej jeg, jeg tror jeg var liksom førstekullet, en del av førstekullet ved uh, flere reformer, inkludert på universitetet uh, så det var jo bare en sånn overgang det var litt nytt for alle uh, vi gikk, det var vel gikk mer til mindre grupper, det ble liksom mindre og mindre grupper, og det synes jeg funket kjempebra det å ikke liksom være en av 400 elever på forelesninger men
2: klemmet står ikke i denne kunnskapsløftet litt for å fjerne kunstfag fra skolen. Det vet jeg at mange av våre lesere vil, og lyttere vil reagere på.
1: Ja... Øh... Nå ble det jo, altså, øh, øh, om, men, men, altså, vi utvidet jo timetallet, og det var en sterkere satsning på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning, det var det. Eh, og så kan man se si at da kanske andre ting ble nedproduktert i den betydningen at vi fikk en mindre andel da, av totalen. Men jeg tror ikke, sånn som jeg husker at noe ble fjernet, men at eh, når mengden blir større og du prioriterer visse ting. Men det er jo i sammenheng med at jeg tror enten du skal drive med kunstfag, eller øh, filosofi, eller eller du skal gjøre, så er de grunnleggende ferdighetene ganske viktige, og mange oppfatter det som en sånn men etter min mening så, så har det også med, ikke bare med, liv, med utdanning å gjøre arbeidsliv, men med selve livet, altså du kan ikke ha glede en god bok, film, musikk, naboen som kommer fra et annet land, altså allt det der faller i grus hvis ikke du har de der grunnleggende tingene på plass da. Så jeg står veldig for den satsningen, det med jeg bare si.
2: Det er bra, nå ble det litt sånn dagsnytt anno 1918 <laughs> Dagsnytt 1800-tallet Men på far... bare
0: de sånn, apropos opptakskravene Det farlige er jo at alternativet ville jo vært subjektivt Det handler det jo om skjønn på en eller annen måte Og det er jo sånn, som en man med minoritetsbakgrunn Så er jeg er alltid redd for skjønn <laughs> det det er, liksom, konkrete karakterer ja. er mye bedre ja, ja. Det, er kjempe,
1: det er et kjempegodt poeng Fordi det systemet vi har i Norge Har nemlig veldig høy tillit mm. Blant de som søker Og det er jo veldig dumt Hvis man, uh, legitimiteten og tilliten blir mindre mm. Fordi man får en følelse At det er litt mer uh, trynefaktor Men det man kan se si man kunne oppnå Ved å sitte litt ansikt til ansikt Er jo at uh, hvis du skal bli politi Eller lærer, eller sykepleier så krever jo det også noen, jeg, noen personlige egenskaper, da. at du sånn, for eksempel skal bli lærer og sykepleier, så kan du ikke hate mennesker, liksom. um, og ha en land annen evne til, og at du kanske kan finne mer ut av det. Jeg har en, har en sønn, han endte opp som sivilingeniør, men før han begynte å studere, så var han i tvil, og da husker jeg at jeg spanderte noen kroner på at han gikk til en sånn eh, privat rådgiver, jeg tror han hadde vært rektor eller lærer, og så han startet for seg selv, og hun var veldig flink å snakke med for å finne ut hvor ligger motivasjonen din egentlig. Og så ble han enda sikker på at det var riktig, og det ble jeg riktig. Og det har jeg på etterpå at det synes jeg det var verdt. Sånn ikke, for det er ganske vanskelig når du er 19 år mm. å vite vad du passer, passer til. Jeg skjønte det ikke. Um, så det har en samtalepartner da, det kan være ganske fornuftig. Som er
2: litt proff da. Mm. Og med det har jeg lyst til å takke for besøket Kristin Klømmet og Megdi Ytreide. Abdelmoguid Tusen takk Tusen takk Du hører på etikk og Askeri du hørte akkurat produsent Adrian Eriksen som har laget mange av våre fantastiske jingles og i et lite samarbeid med selveste Lil Pump som sier Øskerit! I neste episode av Etikk og Øskerit med vi selveste vareordfører i Oslo kommune. Det er ingen ringere enn Kamsi Gunnar Atnam og med henne møter vi også leder og sjefredaktør i Minerva, som kombinerer tidskrift avis og tenketank, Nils August Andresen. Så det är det bara att få med sig och det får du med dig ved och fölle och abonnere og like og dela och stjärnerangjera och det som är av etikoestetik på de plattformarna där hvor etikoestetik distribueres. Det är där var du hör på etikoestetik nå det er for exempel på Spotify, SoundCloud, Google Podcaster, Apple Podcaster och så vidare. Husk också att läsa subjekt, abonnere på subjekt plus och följa oss på Facebook. så so you don't have to forget. We're on this.
0: Subject.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot,
0: juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm!